0: Il oggi, titolo di oggi è? Eh? E però vorrei aggiungere, se possibile, poi, visto che mettete i titoli sul, uh, sul, su YouTube, aggiungete pure uh, Fedeli nelle piccole cose. Che c'entra, quindi, insieme e fedeli nelle piccole cose. Sappiamo che, qui siamo nel Vangelo di? Al capitolo 15, è il discorso di Gesù sul perdersi, un discorso che Gesù ha rivolto a dei tecnici religiosi, che erano? I farisei, i quali criticavano Gesù perché si intratteneva con i peccatori. Allora Gesù, volendo dire che questi, volendo insegnare a loro che questi sono figli di Abramo, quindi se noi trasliamo questa idea nel Nuovo Testamento, cioè non per come figli di Abramo ma come credenti, no, il Signore sta dicendo che quelli che si perdono comunque sono figli di Dio, giusto? E il padre, bellissima la, la parabola de, del padre dei due figli, li ama come un padre ama entrambi i figli, così diversi, uno molto religioso, l'altro diremo scapestrato, e lo scapestrato rientra in sé e torna al padre, il figlio religioso, quello rappresentato dal figlio fedele, ne parlavamo domenica scorsa, invece rimane duro di cuore e non vuole gioire del fatto che il fratello sia tornato, va bene, che il fratello sia tornato. E così il padre gli dice, ma fai una cosa, entra nella festa, perché questo questo tuo fratello no? questo perché sapete il fratello maggiore, parlando male del fratello minore non diceva mio fratello, diceva questo tuo figlio questo tuo figlio ha sperperato tutte le cose, se tu non lo sai pure con le prostitute, è vero scritto così, quindi accusò il fratello forse era vero, eh no? la Bibbia ci dice che visse in modo scriteriato, però il padre disse non questo mio figlio è tornato ma questo tuo fratello è tornato, era morto Ed è tornato in vita, quindi bisogna fare festa. Ora, un fatto interessante, alla fine di questa parabola e quindi del discorso del capitolo 15, non ci viene detto se il figlio maggiore poi entrò, ci viene detto quello che è stato il pensiero del padre, ok? Ora guardate, la Bibbia è una, un libro, soprattutto i discorsi di Gesù, il Nuovo, il Nuovo Testamento, le Epistole, ci invitano a comprendere le cose. Quindi questo insieme di libri ci invitano, ci stimolano, ci introducono nella comprensione delle cose. Infatti Gesù anche dopo aver detto degli insegnamenti diceva hai capito tu questo, avete capito? Ma poi ha detto allora fai anche tu il simigliante, giusto? Quindi la Bibbia, in modo particolare il Nuovo Testamento, sottolineo, ci invita a comprendere, ma ci vuole anche introdurre nella pratica, perché se hai compreso allora devi anche fare quello che hai compreso. Quindi noi dobbiamo entrare nella gioia mi state seguendo? nella gioia del padre avete notato che tutte queste tre parabole le ripetiamo pecora smarrita, dramma perduta e la parabola dei due figli padre dei due figli alla fine hanno sempre eh, esprimono quello che è il pensiero di Dio cioè quando uno che si è perso torna gli angeli nel cielo fanno festa. È un fatto che riguarda il cielo, gli angeli fanno festa nel cielo, ok? Scusate, e se fanno festa gli angeli nel cielo? Non dovremmo fare festa pure noi? Quando si fa festa? Si fa festa quando tu ci tieni a una cosa, un po' di tempo fa, l'anno scorso, mi hanno fatto uno scherzo a casa. Voi sapete che io ho una figlia dall'altra parte del mondo, come altri di voi, hanno figli in giro per il mondo. E, tornai a casa la sera, bisognava che il giorno dopo si andasse a Bari per la laurea di, di Pietro, e trovo mia moglie, o meglio, come io arrivo, mia moglie prende il cellulare e chiama mia figlia, normalmente è vero io quando vedo quello dico ecco sta chiamando mia figlia in California e stava dicendo mia moglie peccato che tu non ci stai e io mi stavo pure arrabbiando e dico quella già non c'è sta già con la tristezza che non c'è tu glielo vai a sottolineare e mentre stava parlando eh, mi giro e vedo mia figlia lì a casa sono rimasto... c'è un video di questo, eh? non ve lo farò vedere mai perché presi il cellulare che avevo in mano, non so perché ce l'avevo in mano, e lo buttai. Dice, ma vedi questi? Mi hanno fatto uno scherzo di quelli straordinari, non me l'aspettavo. E che, che pensate voi? Sono stato gioioso o no? Eh, magari no, io sono uno che non esprime molto la gioia no? però pare che si vedesse perché Perché avevo lì mia figlia è giusto fare festa? è giusto che il Signore faccia festa quando uno torna a casa? ok? e la festa la faceva pure mia moglie la faceva pure mia figlia veramente hanno fatto la festa perché mi hanno eh. però guardate Che bello quando la Chiesa sa gioire. Amen? È bello quando la Chiesa gioisce. Ecco perché, guardate, tante volte, quelle chiese nuove, di questa ondata, diciamo, chiamiamola terza ondata, eh, così tecnicamente, del movimento pentecostale, sono basate molto sulla parte celebrativa e gioiosa. Secondo me non è sbagliato. Perché... Perché noi dobbiamo gioire davanti al Signore. Chiaramente dobbiamo capire perché gioiamo, se no saremo come degli ebeti, no? Noi dobbiamo capire perché gioiamo, ma, ma gioire fa bene. Hm? Eh, d'altronde vogliamo essere avere vicino a persone eh, incapaci a gioire come il figlio maggiore? No, è bello quando c'è la festa. Nessuno dice a me. Volete stare tristi? E state tristi, che me ne importa a me? Io ho la gioia del Signore, eh, va bene? Quindi eh, è importante comprendere il, il motivo per cui Gesù ha raccontato questo, eh, queste parabole. La gente purtroppo si perde, però gloria a Dio ritorna e questo piace così tanto al Signore che gli angeli nel cielo fanno festa. Gli angeli festeggiano perché questo piace a Dio, quindi noi dobbiamo festeggiare per le cose che piacciono al Signore le parabole, le prime due parabole, quella della pecora e quella della dramma tutte e tre parlano di unità, riusciamo a comprendere perché i due figli il Signore non vuole che siano in litigio però anche le altre due in modo particolare sottolineano un aspetto dell'unità che fa rilevare il fatto che una persona, in questo caso la pecora oppure la dramma, sia mancante a un numero bello, rotondo, come possono essere rotondi il numero 100 e il numero 10. Quante erano le pecore? 100 pecore. Se uno chiede eh, quante pecore hai dire 99 su una male prende un'altra pecora arriva arrivi a 100 giusto? E quante dramme hai? adesso per spiegare dramme ho dracma dal greco perché era una moneta invaluta all'epoca sapete in Polonia non c'è ancora l'euro però si chiamano zloty quello che loro hanno però se tu gli dai l'euro se lo prendono perché è una moneta più forte chiaro? Un po' di anni fa quando noi avevamo la lira e non c'era ancora l'euro, quando si parlava di dollari, eh, se tu dicevi un milione di dollari, oh, sono dollari, è vero? Da quando abbiamo l'euro, un milione di euro vale più di un, un milione di dollari, la, la, la valuta eh, estera quotata la vogliono tutti, chiaro? E quindi qua la dramma non è una valuta ebraica all'epoca, ok? Eh, era una valuta greca, la dracma, quindi era una valuta utilizzabile in tutto eh, anche all'estero. Ok? Una, se tu andavi con la dramma, la dracma, eh, nelle altre parti dell'impero se la prendevano, se andavi con eh, i soldi del tempio. Di Gerusalemme non li voleva nessuno. Quindi attenzione, che Gesù utilizza questo, questo esempio, perché sta parlando a gente che erano i farisei e non solo uomini del tempio che facevano i cambi a valute, ricordate? Quando andò Gesù nel Tempio, che fece? Cacciò perché lì si faceva il cambio della valuta. Perché? Perché la dramma non la potevi mettere nella cassa del Tempio. Allora tu arrivavi, lasciavi le dramme e ti prendevi i soldi del Tempio. Mi state seguendo? Sì o no? Non è difficile. E quelle dramme a chi andavano a finire? Secondo voi? A quelli che li volevano che sapevano che avevano più sicurezza, più validità, li potevano spendere in modo più facile, erano più soldi degli altri soldi. Quindi stiamo parlando, quando parliamo della dramma, di un valore che va al di là del posto in cui le cose si stanno raccontando. Va bene? La dramma, cosa si è perduta? Si è perduta la dramma, ha un valore particolare. Una dramma che non era da sola, ma quante erano le dramme? Erano dieci. Allora, leggiamo il testo ehm, e cerchiamo di far emergere prima di tutto alcuni aspetti. Ad esempio chi è la protagonista. In questo caso avete fatto qui, so che è andata bene, la riunione delle delle donne. Oppure qual è la donna che se ha dieci dramme ne perde una? Non accende, attenzione, un lume, e qua parliamo di luce, giusto? Poi non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Poi quando l'ha trovata chiama le amiche e le vicine dicendo rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Questo è il testo, molto semplice, diretto, fa parte di un discorso più ampio, la pecora, la dramma e poi i due figli. Notiamo un altro aspetto, che dei figli, per ciò che riguarda i figli, emergono i sentimenti dei figli, giusto? Oltre che i sentimenti del padre. I figli, secondo la parabola Ecco la parabola ci racconta i pensieri dei figli, i sentimenti dei figli, un figlio rientra in sé e dice fa un ragionamento, tornerò alla casa di mio padre, l'altro figlio è un figlio che si adira, no? ci sono i sentimenti di amarezza dell'altro figlio, ma della pecora e della dramma sentimenti non possono essere espressi. Eh, La dramma è un un oggetto inanimato, sono soldi. Chi ha invece i sentimenti, chi esprime i sentimenti che vengono espressi, eh, anche se non in modo esplicito, l'ansia della ricerca è quella della donna, giusto? Quindi è eh, fortemente indirizzato il ragionamento su quelli che sono i sentimenti non di chi si è perduto, ma di coloro che hanno perso qualcosa, ci siamo fino a qui? Il pastore che lascia le 99 pecore e va alla ricerca della pecora smarrita, fa emergere questo esempio, il fatto che il pastore ha dei sentimenti per la pecora che si è smarrita, non sono i sentimenti della pecora, ma sono i sentimenti Del pastore. La donna che perde la dramma, bene, la dramma è un oggetto inanimato, ma per la donna ha un valore inestimabile, perché serve per, attenzione a quello che dico adesso, completare un numero che originariamente possedeva. La donna aveva dieci dramme preziose, di valore, oggetto già di scambio, come ho spiegato prima, va bene? Parlando dello scambio, vi ricorderete che Gesù ha anche eh, portato avanti un discorso sulla ricerca della perla di grande valore. Ricordate che oggetto di scambio vende tutto quello che ha per acquistare quella perla. Non solo un, un uomo trova il tesoro in un campo, vende tutto quello che ha per prendere... Il tesoro. Insomma c'è una selezione, se la donna ha voluto avere in mano le, le dramme è perché aveva altri soldi e li ha scambiati, per intenderci la donna o suo marito non veniva par- pagato in dramme, veniva pagato con i soldi ebraici, mi, stiamo, mi state seguendo? Per avere in mano questi soldi invece le dramme che ha dovuto fare? Le ha dovuti cambiare e significa che queste dramme le ha ritenute più utili, più importanti, più preziosi più preziose, dei soldi che normalmente aveva in mano. Eh, quanto valeva la dramma? La dramma valeva un po' più del denaro, il denaro era la, la quota quotidiana della retribuzione. Ricorderete che la donna la, che aveva poi rotto Maria il vaso di alabastro aveva un valore in mano di 360 rotti no, denari perché corrispondeva all'anno di paghe. La paga ogni giorno, se tu andavi a lavorare, ti davano, avevi diritto a un denaro. Quanto voleva la dramma? La dramma valeva appena appena di più di un denaro però abbiamo detto aveva un valore eh, di, di, di così di, diciamo così per il futuro più, più utile perché, perché non, non, non svalutava De, sapete che adesso c'è l'inflazione no? eh, tu se hai dei soldi ogni giorno stai perdendo soldi e nessuno te lo dice non te ne accorgi però se hai una, un valore forte tipo loro, loro acquista e la donna, la donna qui eh, ha in mano L'oggetto di scambio, perché è ritenuto più utile avere le dramme rispettivamente che avere il denaro. Quindi è una forma di investimento, è una forma di risparmio. Ci siamo fino qui? Quindi questa donna ha in mano 10 dramme. Che cosa costituiscono? Beh, sentite, se la quota quotidiana è il denaro ogni giorno per le, come retribuzione... Le dieci dramme costituiscono il senso, è vero, è un un simbolo dei sacrifici che si fanno per mettere i soldi da parte. Ok? Tu stai mettendo soldi da parte? Sì, ma sai, non si capisce. Però tu tendi a tenere qualche cosa da parte, è vero? Cerchi di fare il il tuo risparmio, il tuo gruzzoletto adesso diciamoci quanto è prezioso Mm. quanti amano il denaro alzate la mano tutti gli altri ipocriti i soldi no questa donna questa donna è stata capace parliamo ecco diciamo che una dramma eh, vale 100 euro Eh, dopo un mese è riuscita a mettere 100 euro da parte poi dopo l'altro mese ha messo 100 euro da parte e così via, più o meno si è andato un anno per mettere questi 1000 euro da parte. Guardate che qui stiamo parlando dell'economia familiare, va bene? Una donna. Ora io ho questa esperienza, capisco meglio questa parabola perché a casa mia i soldi li tiene mia moglie, non so quanti fratelli stiamo nella stessa condizione Giuseppe. Ora, quando io mi comporto bene, mia moglie mi dà i soldi. Se mi comporto male i soldi non me li dà. Anzi, se poi vede, attenzione, che oggi parleremo pure di carte di credito, so che siete molto interessati, che sta un addebito sulla carta di credito, che hai fatto, paura pure, ho comprato le corde della chitarra. Ah, ricordo la chitarra, hai comprato. Eh. E siamo sotto controllo, la donna qui. Eh, chi ha detto alleluia? Ah signore, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Fratello grande sarà il tuo premio nei cieli, te lo voglio dire. Eh. E quindi la donna sta a rappresentare quella che ha l'economia familiare. La parola di Dio parla molto, eh, diciamo, positivamente di quelle donne che sanno tenere l'economia familiare. Anzi dice, beato quell'uomo che ha trovato una donna che queste cose le sa fare, ricordate? posso dire che questa donna un po' per il suo comportamento per la sua dedizione per il suo amore alla casa perché è capace di tenere un'economia è la rappresentazione di una chiesa buona rappresenta la chiesa la chiesa è vero rappresentata da questa donna che con purtroppo va detto alcune volte con lentezza, con sacrificio mette insieme le dramme. E chi sono le dramme? E le dramme siamo noi. Che costituisce una ricchezza. La ricchezza, sappiamo che la parola di Dio mette in relazione la Chiesa e Cristo dicendo che Cristo è lo sposo, la Chiesa è la sposa, quindi quella ricchezza per chi è? E va, la gloria va al, va al Signore, no? E sapete? Il fatto di mettere insieme questi dieci dramme, adesso vedremo il simbolismo anche, ci parla di un fatto importante. Questa donna ha lavorato, ha saputo risparmiare, ha saputo custodire, chiaro? Molto probabilmente sarà passato davanti a qualche negozio, a qualche bella vetrina di, di scarpe e di borse, che le donne per le scarpe e le borse, non ho capito perché, eh, l'accessorio l'accessorio. quando vedono queste scarpe tu stai camminando normalmente quella ti ferma e dice che ti sembrano queste scarpe e io ce lo chiedi a me io dico tutte brutte sono vabbè, è brutta eh, capito? Eh, questo paio di... questa borsa mm, troppo grande, troppo piccola eh, però c'è un'attrazione è vero, le donne sono attratte da queste cose, bisogna dirlo il commercio si basa sulle Eh, diciamo, sulle necessità femminili, al 90%, questo è uno studio, eh? questa donna sarà passata davanti a qualche negozio di scarpe, avrà avuto un po' di dramme e ha dovuto decidere se spenderle o non spenderle. E sapete, aveva deciso di arrivare almeno a mille euro di risparmio suo, Ok? Voglio tenerle da parte queste queste cifre. Quindi parla anche di rinuncia, parla di sacrifici, perché sentite, difficilmente nella Bibbia troviamo positivamente utilizzata la figura di una persona ricca se non il Padre Celeste. Il ricco di solito non passa per la cruna del lago, è vero? Oppure è stolto, questi sono i ricchi. Tante volte che vengono proposti. Mentre il ricco buono è quello che assomiglia al padre celeste. Ma sembrerebbe che la ricchezza del marito dipenda dall'azione della moglie. ok? Quindi eh, questa donna è una donna che va lodata perché è stata capace di mettere da parte dei soldi. Però a un certo momento va lì dove dovrebbero starci questi mille eh, euro, conta 100, cioè, 200, 300, 400 e ne manca una e inizia a pensare che cosa possa essere successo tante volte voi fratelli forse potete condividere con me io torno a casa e trovo sul tavolo bigliettini, appunti che stai facendo? dico a mia moglie mi mancano 20 euro e sta impazzendo eh, anzi anche se mancano 2 euro impazzisce perché vuole trovare dove li ha destinati no? questa è l'economia familiare, diciamo spicciola ma noi viviamo di cose spicciole nella quotidianità, quindi diventano importanti, com'è che ho detto di aggiungere al titolo perché sei fedele nelle piccole cose ora guardate, Gesù disse perché sei fedele nelle piccole cose io ti affiderò le grandi è vero? fedeli non nelle grandi cose ma nelle piccole sapete quali sono le piccole cose? le cose che possiamo fare noi io non posso fare miracoli io non posso è vero aprire il mar rosso per intenderci queste sono cose grandi che fa il Signore Amen? ce le affida ma dopo che siamo stati fedeli nelle piccole cose questa donna ha risparmiato ha risparmiato delle piccole cose fedeli nelle piccole cose cosa possiamo fare noi? cosa ci è dato? è vero, come opportunità qualcosa è nostre, a nostra disposizione prendere un po' di tempo per il Signore tu lo puoi fare è una piccola cosa, sì o no? lo puoi fare possiamo dire amen a questo? noi possiamo decidere se prendere un po' di tempo e dedicarlo all'opera di Dio e questa è una piccola cosa perché sei fedele nelle piccole cose io ti affido le grandi una piccola cosa è decidere è di prendere del tempo e di dedicarlo ai fratelli, alle sorelle perché hanno bisogno ma semplicemente perché hai voluto in un certo senso condividere con questi fratelli anche un momento di lettura o un momento di preghiera o anche un momento di convivialità. sono piccole cose queste sono a tua disposizione queste le puoi fare tu Sono le cose che il Signore ti dice che tu puoi fare, sono le piccole cose che poi aprono la possibilità che ti vengano affidate le grandi cose. Ci siamo? Le piccole cose. E qua stiamo parlando di un'economia domestica, non stiamo parlando dell'unicredit. Non stiamo parlando della mega struttura, stiamo parlando delle piccole cose, il piccolo risparmio, così importante per la vita di tutti quanti noi. Un sorriso è una piccola cosa, vero o no? Hai fatto un sorriso oggi alle persone, sorridi verso la persona che ti sta vicino? Abbraccialo, se mo dobbiamo abbracciare il fratello, che altro, che altro va cercando questo qui? Digli ti voglio bene almeno. Non si fa. Piccole cose. Fratello, se tu la mattina inizi la giornata e vai da tua moglie e gli dai un bacio, è una piccola cosa. Quello fa festa grande. Tu esci che vai al lavoro e quello si mette a cantare, sì, quest'amore è splendido. Che ti è costato? Mm? Niente, non costa niente. E, farlo, e dirlo ai fratelli, dire il Signore ti benedica. La parola di Dio ci dice di esortarci con inni, canti e salmi, è vero, dice così, che si siano nostre, sulla nostra bocca le parole dello spirito. È una piccola cosa, il Signore ti ha dotato di doni io credo che il Signore ha dotato la chiesa di doni tu hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo tu hai sicuramente dei carismi eh, ma perché devi essere avaro nel dispensarli? e quando tu non lo fai tu stai venendo meno a delle cose che puoi fare non dire lì Signore manda un vento di guarigione perché tutti quelli che sono ammalati vengono guariti certo il Signore lo può fare Ma prima noi vogliamo essere fedeli nelle piccole cose, nessuno dice Amen, nessuno dice Amen. Guardate quando noi diamo valore anche per noi stessi ai piccoli momenti, perché ci dobbiamo privare della gioia dei piccoli momenti? Sono piccole cose, ma quali sono formativi per noi, sono importanti. E la parola di Dio va in questa direzione, ci sono tanti insegnamenti da parte del Signore, che il Signore ci dice che la tua vita deve essere superante, non perché, solo perché aspettiamo il ritorno del Signore, ma perché ci dà vita superante oggi. Amen. Mi vedo un po' perplessi su questo. Qualcuno pensa che i grandi uomini di Dio, o le donne di Dio, siano quelli che operano miracoli. No, i grandi uomini, donne di Dio sono quelli che fanno le piccole cose. E la Bibbia ci dice, il Signore non vedeva e gioiva quando Zorobabele aveva in mano, faceva una piccola cosa, stava lì col piombino, con il filo a piombo, per vedere se il muro eh, veniva dritto. Eppure guardate, quello era quasi un re, era un grande amministratore, era era destinato come discendenza di Davide a governare su Gerusalemme, qualcuno gli poteva dire, ma vai a fare il re, tu non devi fare queste cose. Eppure il Signore vedeva quel piccolo atto E sapete, piaceva a Dio. Amen? Molti credono di non poter fare la differenza perché non non sentono investitura divina. Ma il Signore non ti sta dicendo questo. Questo è per qualcuno di noi. Il Signore ti sta dicendo semplicemente fai quello che tu hai a disposizione. Vi ho raccontato altre volte di come si è sviluppato in Nord Europa l'Evangelo, partendo da donne. Una donna che sapeva fare le torte. Per me questa è una bella storia perché c'è la torta di mezzo. Questa donna faceva le torte e non era una predicatrice, però iniziò a fare torte, invitava le persone a casa e mentre mangiavano la torta, cosa faceva? Parlava del Signore. Così altre case si aprirono, iniziarono a fare le torte, e è alzata la glicemia, però tutti si sono convertiti. Piccole cose, va bene? Noi tante volte pensiamo che le grandi cose, purtroppo internet ci propone questa che è una devianza i eh? grandi mega raduni ma Gesù ha detto dove? due o tre sono riuniti lì ci tendiamo conto lì vogliamo dire è la mia presenza dice il Signore fedeli nel dare importanza a quello che noi siamo agli occhi di Dio perché siamo preziosi diamo importanza alle piccole cose Poi, un altro aspetto è il numero 10, essere fedeli nelle piccole cose perché da 9 si passa a 10, anzi la verità si ripristini il numero 10. Che cosa simboleggia il numero 10? Il numero 10 rappresenta la comunità, eh, non si poteva aprire una sinagoga se non c'erano almeno 10 capofamiglie, l'ho detto altre volte, eh, vi ricordate che nella trattativa che Abramo intrattenne con Dio circa la distruzione di Sodoma e Gomorra, eh, Abramo si fermò quando disse: Signore, se ci sono dieci persone giuste, tu non eh, risparmierai. Il signore, disse: Io addirittura perdonerò. Che è diverso, no? Però non c'erano dieci persone giuste, c'era soltanto Lot. E quindi il numero 10 rappresenta una comunità, non dimentichiamo che anche nella, nell'accezione più, diciamo, di debolezza della debolezza, ricorderete che quelli i lebrosi che andarono da Gesù erano 10, 10 lebrosi andarono da Gesù, era una comunità di persone lebrose. Quindi il numero 10 rappresenta la comunità, da cui anche deriva il fatto della decima, Ok? La decima è perché? perché si dà al Signore la media di che cosa? Della produzione economica di, di, della comunità. Ci siamo fino a qui? È chiaro il concetto, 10 persone, se tutte e 10 persone mettono la decima è come se la decima di quella comunità rappresenta la media del reddito, oggi parliamo di soldi, eh? Eh, del reddito della comunità. È importante il numero 10. E quindi quando la donna vede che manca uno e stiamo a nove, ha una preoccupazione, qua manca la comunità diremmo, no? Qui manca qualcosa che doveva essere parte integrante e faceva in modo di costituire la comunità, ma adesso sta mancando, quindi cosa fa? Adesso parleremo delle sue azioni. Non si dà pace fino a quando non l'ha trovata. Un po' di giorni fa credo, anche qui ho accennato di quella che è la funzione pastorale come ministero. Gesù ha detto chiaramente al Padre che il suo compito, ricordate quando ha presentato la preghiera sacerdotale, quella che viene chiamata la preghiera sacerdotale, Signore, quelli che Tu mi hai affidato, nemmeno uno si è perso, tranne colui che era figlio di perdizione. Ora il Signore ci affida. Non è importanza quante persone ti ha affidato. Può essere pure che il Signore ti abbia affidato una sola persona, tua moglie, tuo marito. Può essere che te ne abbia affidati di più perché sei un nucleo familiare più ampio. Però il Signore ci affida delle persone. Chiaro? E noi abbiamo un compito, fare in modo che nessuno si perda. Stiamo parlando della, della perdita. E se noi riscontriamo che qualcosa è mancante, o qualcuno in questo caso è mancante, noi non ci daremo pace fino a quando la persona mancante possa tornare insieme alle altre persone. Possiamo dire Amen. Che fa? Tanto, una dramma. Poi lavoreremo e recupereremo. Ecco perché poi Gesù porta... La storia dei due figli, perché dei due figli non puoi dire la stessa cosa, chiaro? Che fa se ne è perso uno c'ho l'altro. Eh, magari uno ha tanti figli, eh, un figlio si perde al supermercato e ce ne avevamo otto, adesso ce ne stanno sette, vabbè non fa niente, tanto uno di più, uno di meno. Possiamo ragionare così? sono preziose le dramme sono preziose in loro stesse ma sono anche preziose perché costituiscono dieci dramme fatto importante di tutti quanti noi perché sapete io non credo nella divisione così, così netta fra i pastori e i non pastori quindi io credo veramente che lo spirito è stato sparso su ogni carne e sapere che ogni persona è preziosa agli occhi di Dio. Ma come lo devo sapere io? Lo devi sapere pure tu. Amen? Tutti quanti noi siamo chiamati a fare in modo che la comunità sia un fatto leale. Amen? Una famiglia. Noi non vogliamo che nessuno si perda. Tante volte pensiamo che questo sia un problema da dover lasciare in mano alla cosiddetta leadership della Chiesa. Ma non è vero. Questo è un problema che riguarda tutti quanti noi, Gesù poi lo dice al figlio maggiore, tu devi gioire perché quest'altro è tornato, è vero, ed è stato ritrovato, quindi gioisci, non è essere adirato. È un problema, è un compito che riguarda ogni membro della Chiesa. Allora, cosa dobbiamo fare per ritrovare persone? Attenzione, dove sono queste persone? Um, la parola di Dio qua ci dice, con la parabola di Gesù, che si sono persi in casa. Quindi evidentemente forse una relazione c'è ancora, un contatto c'è ancora. Conosciamo, magari se li incontriamo per strada alcune persone, le salutiamo. Però sappiamo che sono fratelli, sappiamo che sono sorelle, fanno parte di una famiglia spirituale ma non sono presenti al 10. Non so se riesco a chiarire questo passaggio. Allora cosa bisogna fare? Metti prima... il. Abbiamo, abbiamo perso il computer, men. La donna che cosa fa? Prima di tutto... Accende un lume. Ora, sentite. Noi siamo la luce del mondo. Amen? Possiamo dire amen? Una volta un fratello... Io dissi... Sapete... Che per essere luce del mondo c'è un prezzo da pagare il fratello mi disse non me lo dire è arrivata la bolletta eh, altro che non disse è arrivata una bolletta dalla madonna però eh. allora un prezzo da pagare la parola di Dio ci invita a pregare gli uni per gli altri è vero? essere attenti ad amare e accendere la luce significa far brillare che cosa? Far brillare il fatto che siamo figli di Dio. Certo significa anche predicare la parola di Dio. Però l'Apostolo Paolo dice che noi siamo testimonianza vivente della parola. Che se io sono abile a predicare la parola e poi non so amare, questo non serve a niente. Tu puoi parlare tutte le lingue degli angeli, ma se non hai amore questo non serve a niente a niente, vado molto veloce su questa parte accende un lume e poi spazza la casa, ora quando parliamo della polvere sappiamo che Gesù ha lavato i piedi ai discepoli è vero? era necessario, Gesù ha detto sì bisogna che venga fatto, ricorderete che Pietro Pietro è un bel personaggio no? Vede che Gesù si mise a lavare i piedi ai discepoli e lui si mise per ultimo perché voleva fare la sua parte perché di solito chi lavava i piedi era il minimo e quando Pietro vedeva che Gesù lavava i piedi agli altri diceva in se stesso questi non hanno capito niente di quello che Gesù vuole vuole fare secondo Pietro Gesù stava mettendoli alla prova per dire ecco tu signore non devi lavare i piedi perché tu sei il re e quando arrivò il turno di di Pietro Pietro disse no signore tu a me i piedi non li devi lavare, eh? però non disse: Io lavo i tuoi. Attenzione a questo, eh? No, signore. No. E, e Gesù lo svergognò e gli disse: Se io non ti lavo i piedi, noi non abbiamo comunione, non abbiamo relazione. Ora bisogna trovare una frase che aggiusta, signore. Allora lavami tutto quanto. Un'altra volta, ma tu non hai capito, Pietro: tu hai bisogno che ti vengano lavati. Solo, diciamolo. I piedi, noi non possiamo portare la santificazione o pretendere la santificazione nella vita degli altri. Noi possiamo intervenire solo sulla parte dei piedi e che cosa rappresenta. Ma guardate, in modo particolare la Bibbia, ad esempio nella completa armatura di Dio, ci dice che i piedi, è vero, sono calzati dallo zelo della testimonianza. Poi anche nell'Antico Testamento ci viene detto come sono belli i piedi di quelli che portano buone notizie. Ricordate? Insomma la vita di un credente, se sana, si vede perché? Perché sulle labbra c'è il nome del Signore, testimonia. Quando ti accorgi che nella vita di una persona te cara o comunque della comunità si sta perdendo questo, noi abbiamo il diritto dovere di aiutare questa persona a a riprendere quello zelo per il Signore ma come mai non ce l'ha più? beh, sentite tu metti le, ti metti tu le scarpe se prima i piedi non sono puliti prima pulisci i piedi e poi ti metti le scarpe e cosa rappresenta questa polvere? impegni di lavoro preoccupazioni è vero la Bibbia poi riporta a Gesù una, una parabola che è quella del seme in cui dice che un seme è stato piantato però le, le spine ricordate? soffocano e quindi non porta il frutto quanti si sentono soffocati dagli impegni quotidiani? Vediamo un po' voi tutti, grazie a Dio voi non avete niente da fare eh, bene o male eh, non posso andare in chiesa perché c'è l'appuntamento di lavoro ma l'hanno messo giusto alle 7 e un quarto eh? la domanda ma tu hai provato a spostarlo al giorno dopo e eh, vabbè no eh. e questo è un fatto okay? e poi e ciò da portare i figli alla palestra perché se non, fanno, se non diventano tutti campioni è vero, di pallavolo è, è qui i soldi come entrano a casa tutti noi abbiamo delle cose così importanti indubbiamente Però questo lo dicevamo pure l'altra volta. Noi ci facciamo prendere dal mondo. Gesù lavò i piedi. Amen. E noi, e noi dobbiamo cercare di portare zelo nella vita degli altri. Quando vieni in chiesa, vieni con un sentimento di servizio. Preparati il tuo sorriso migliore, perché tu sei più che vincitore. Tu devi essere la testimonianza della chiesa trionfante Amen. e solo così magari gli altri possono anche essere incoraggiati e Gesù disse quello che avete visto fare a me fatelo anche voi questa viene spazzata la casa finché la donna non la ritrova adesso andiamo alla conclusione avremo un tempo di preghiera Ricordate che in Apocalisse c'è scritto che eh, uno dei premi, il Signore darà una pietruzza bianca, ricordate questo? Su cui c'è un nome, eh, sapete che in greco lì c'è scritto c'è un nome che significa un numero, un codice, in antitesi al 666. C'è un codice che nessuno conosce, Mm. se non chi lo riceve. Attualmente noi non abbiamo molti soldi in contanti, perché lo Stato dice che non li dobbiamo tenere, no? Però abbiamo, tu ce l'hai, le carte di credito, è vero? Tu quando ricevi la carta di credito ti danno un nome che nessuno conosce se non chi, chi lo riceve. Si chiama il PIN, ok? poi lo dimentichi ed è un guaio perché devi recuperare, seguitemi quello che sto dicendo, io come re, recuperare il pin, perché se no tu, se vuoi utilizzare la carta, mi è capitato, no? Vado con la carta lì, eh, tra, così, e poi mi danno il pos E io dico, ah, mo' devo mettere il pin. Aspetta signora, chiamo mia moglie. Gia, qual è il pin della carta? Ovviamente mia moglie che è molto amorevole, e Ehi, sempre te lo dimentichi! Te lo mando per Whatsapp. Io vedo, vedo il pin, Poi un momento mi sento ricco perché ho ritrovato il pin, il nome, no? Ok, digito il pin e la transazione, tu sei tutto orgoglioso, transazione è andata a buon termine, no? Ok? Il pin. Quanti hanno perso il pin celeste, parlando del perdersi? Sapete che il Signore ci dice che c'è una mensa apparecchiata davanti al cospetto dei nostri nemici e abbiamo ricchezze. Amen? Abbiamo dimenticato il pin? Mi sono chiesto che cos'è questo pin. Ehm... Um, quanti di voi conoscono il nome di tutti i fratelli? io li dovrei conoscere tutti i nomi che io sono il pastore tu però tanto e tanto ho sentito anche mia madre che non c'è c'è un messaggino sul gruppo della chiesa e mia madre viene dice c'è è uno che viene in chiesa però mia madre mia madre una, una sua età però tu conosci il nome di tutti quanti? Eh ma sai nelle mega megacerce è normale sì però poi ci sono le strutture più piccole ci sono le cellule perché? perché si tende a far sì che le persone si conoscano, giusto? ora il Signore dice io conosco il tuo nome e se noi vogliamo essere come il Signore è noi dovremmo conoscere il nome delle persone Conosci i nomi dei bambini della scuola domenicale? Quanti li conoscono? Sicuramente, a parte la monitrice, i nomi dei bambini, sono i bambini là, quella è una dramma, fa parte dei dei dieci, chiaro? I nomi di persone che per te magari possono essere persone boh, sconosciute perché bisogna conoscere i nomi più importanti, gli altri non fa niente se li conosciamo, ma questa è pazzia. Conoscere i nomi è un fatto importante. Se vuoi che ci siano dieci, quindi c'è il senso della comunità, tu devi trovare il nome. Amen? Se no sai cosa succederà? Quando tu avrai bisogno di attingere a quel tesoro di grazia, a quel tesoro di amore, tu non hai il pin, il pin è il nome di tutti quanti noi, lo comprendiamo questo? Il pin è quello, c'è una famiglia, perché di questo qui il Signore sta parlando, una famiglia di cui io faccio parte, sentite vogliamo pregare gli uni per gli altri e ci vogliamo ritrovare questa mattina. Sapete io credo che lo Spirito Santo stia spazzando e abbia acceso una luce e ci vuole parlare amen vogliamo sapere qual è il nome di ogni fratello, di ogni sorella qui presente non perché vogliamo farci i fatti degli altri ma perché sentiamo di essere un'unica parte, un unico insieme c'è un numero 10 questa mattina qua che è una comunità mettiamoci in piedi io vorrei chiedere di far venire i bambini della scuola domenicale qui. se vogliamo prendere un momento di preghiera comunitaria prepariamo il nostro cuore vogliamo pregare gli uni per gli altri se tu pensi di essere un po' i margini di questa comunità forse hai avuto da fare forse hai impegni nella tua casa magari tuo marito tua moglie non è convertito ecco se il problema è questo prima di tutto inizia a pregare perché ci sia un'unione nella tua casa e di io e la casa mia serviremo il Signore dillo io e la casa mia serviremo il Signore è un figlio, una figlia che da un po' di tempo si è allontanata una ricchezza per cui hai tanto lavorato sacrifici in tanti sensi e questo sembra che è vero, si sia perduto questa mattina è il momento giusto per dire Signore, unisci da capo spiritualmente La mia famiglia, amen. E di io e la mia casa serviremo il Signore, amen. Vogliamo dirlo? Diciamolo. Io e la mia casa serviremo il Signore. E io voglio risponderti come l'Apostolo Paolo disse al carceriere di Filippi: credi e sarai salvato tu e la casa tua, amen. Quanti credono? Teniamo la mano alzata credi sarei salvato tu e la casa tua, questa mattina siamo quella donna che spazza, ha acceso una luce e ha un'ansia, un peso, Signore voglio ritrovare, Amen. voglio ritrovare, voglio pure dirti che se il maligno ruba, perché è una delle sue funzioni, il Signore restituisce, Venite avanti qua ragazzi per cortesia e vorrei chiedere a tutti quanti di venire qui avanti, ci vogliamo mettere insieme a pregare? È un...